0: Notícias. Notícias Economia, Economia. Saúde. Saúde Variedades, Variedades. Mundo, do Mundo do trabalho Giro sindical Contraf. Olá você que nos acompanha aqui nos canais de comunicação da Contraf Cult, eu sou o André Acarini o nosso ContrafiCast está de volta e nessa edição a gente vai falar sobre um tema, uma luta muito importante que teve início... Foi originada no movimento sindical bancário. No dia 8 de fevereiro, o Supremo Tribunal Federal decidiu que demissão e motivada em estatais e empresas de economia mista é inconstitucional. Então, seja bem-vinda, seja bem-vindo. A gente vai falar sobre esse tema. Em primeiro lugar, a gente vai falar sobre a ação judicial que deu origem a esse julgamento. Esse processo foi movido por trabalhadores do Banco do Brasil. A ação foi ajuizada em 2012 no Ceará com assistência do Sindicato dos Bancários do Ceará e cuidada em Brasília pelo escritório LBS Advogadas e Advogados. Mesmo tendo sido aprovados em concurso, essa foi a situação, né? mesmo tendo sido aprovados em concurso em abril de 97, os trabalhadores receberam comunicados da direção do Banco do Brasil, informando das demissões de forma sumária, sem motivo aparente. Eles alegaram no processo que as sociedades de economia mista e as empresas públicas não podem demitir trabalhadores sem motivo justificado, pedindo, além da reintegração, indenizações correspondentes aos salários e benefícios não recebidos desde que foram demitidos. A ação, ao longo dos tempos, ganhou corpo. O Plenário Virtual da Corte, por unanimidade de votos, já havia, inclusive, reconhecido que a matéria que foi discutida no Recurso Extraordinário 688.267, apresentado pela LB, pelo LBS Advogadas e Advogados, detinha repercussão geral. Portanto, se estenderia a outros empregados e empregadas de empresas públicas e de economia mista, a gente sempre reforça que são esses dois tipos de empresas, entre elas Correios, Eletrobras, Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Federal, entre tantas outras. Agora, o julgamento da semana passada foi o seguinte, por maioria dos votos, o Supremo decidiu que a demissão de trabalhadores e trabalhadoras nessas empresas não pode ser feita sem motivação. Lembrando que o que aconteceu lá no caso do Banco do Brasil, que deu origem ao processo, foi demissão sem motivo e motivada. O julgamento teve início na quarta-feira, dia 7, com o ministro Alexandre de Moraes a favor da demissão sem motivo formal desses funcionários, o julgamento foi suspenso para o dia seguinte, no dia 8 no dia seguinte então, o ministro Roberto Barroso no seu voto, divergiu do Moraes, dizendo que as empresas públicas e as sociedades de economia mista têm sim o dever de motivar em ato formal a demissão de seus empregados admitidos por concurso público, e falou ainda, né, descreveu no voto, que a motivação pode consistir em qualquer fundamento razoável, não exigindo que se enquadrem nas motivações de justa causa da legislação trabalhista. Só fazer aqui uma parte, a gente vai explicar já já o que é empregado de empresa pública, o que é servidor público, qual a diferença entre os dois e falar inclusive sobre o que é demissão imotivada. Giovandia Moreira, presidenta da Contraficuti, inclusive explica isso. Mas a gente vai falar sobre isso já já. Vamos voltar ao processo, o entendimento no STF foi seguido pelos demais colegas, né? esse do Barroso, com exceção aos ministros Gilmar Mendes e no Marx, votaram, portanto, pela inconstitucionalidade da demissão imotivada. Com o resultado do julgamento, não somente o Banco do Brasil, mas todas as outras empresas públicas e sociedades de economia mista, como disse agora, né? Caixa Econômica Federal, Banrisul, Banco de Brasília, Correios, Petrobras, Eletrobras, entre tantas outras, são cerca de 195, 197 no Brasil todo, também só vão poder demitir trabalhadores quando houver motivo plausível para a dispensa. Bom, essa decisão é muito importante. Primeiro porque é mais uma conquista, mais uma luta da categoria bancária que se estende a outras categorias. A Juvândia Moreira, repito, presidenta da Contraficuti e vice-presidenta da CUT, ela diz que a decisão do STF é uma conquista histórica do movimento dos trabalhadores bancários e que pela relevância do assunto a CUT participou de todo o processo na justiça com assessoria sindical e jurídica possível. Diz ela, abre aspas, o interesse nesse tema por parte do movimento sindical como um todo é grande porque se trata de uma questão trabalhista estrutural para o setor público que alcança os funcionários de todas as estatais. A inconstitucionalidade da demissão sem motivação é também decisiva para o bom funcionamento do governo federal. E aí a Juvandia diz, o Estado precisa de instituições fortes para cumprir suas funções e a garantia de que o trabalhador público não vai ser nenhuma vítima de abusos ou perseguição política e é, isso é uma das condições para estabilidade das estatais que são decisivas para a execução de políticas públicas. Então aqui a gente volta lá naquele parênteses feito agora há pouco. Decisão imotivada é isso, é perseguição política, né? o chefe ou é o gestor que não gosta do trabalhador e demite sem nenhum motivo aparente. A Juvandia continua que, no caso dos bancos públicos, a boa atuação com bases republicanas é uma das bases do crescimento econômico, em especial pelo financiamento de programas sociais, como agricultura familiar, investimentos habitacionais. Tudo isso estimula a cadeia produtiva, gera emprego e renda. E, nesse contexto todo, o corpo profissional, os trabalhadores e trabalhadoras dessas entidades têm que ter condições de atuar com toda a concentração, sem preocupação com o risco de perder seu emprego, sem o um motivo, diz a Juvândia. Voltando ao processo agora, contra a Ficucci e a CUT são amigos da corte, a gente vai explicar o que é isso. Nós conversamos com o advogado Eduardo Henrique Marques Soares, do escritório LBS, que acompanhou todo o processo. Ele disse que a, em Brasília a ação correu com defesa do escritório que presta, inclusive, assessoria jurídica à CUT e a vários sindicatos. A Central Única dos Trabalhadores participou da ação como amigos curiae, ou melhor, amicus curiae, né? é um termo em latim que significa amigos da corte, são entidades que participam do processo, junto com outras entidades filiadas, inclusive, como a Contraficut e a FENAI, a Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Federal. Bom, mas a gente vai ouvir aqui o advogado Eduardo Soares, então, contando desde o início como foi o processo. Vamos ouvir. O
1: processo ele foi ajuizado por bancários do Banco do Brasil pela assessoria jurídica do Sindicato dos bancários do Ceará. Chegou em Brasília e foi acompanhado por nós da LBS. Nós levamos o caso ao STF, via recurso extraordinário, em que foi reconhecida a repercussão geral justamente para discutir se a dispensa por empresas públicas e sociedade de economia mista poderia ocorrer sem motivação. Reconhecida a repercussão, algumas entidades ingressaram como amigas da corte, como CUT, FENAI e CONTRAF. O caso ele foi incluído algumas vezes na pauta do Supremo, mas apenas foi julgado na presente semana. Prevaleceu assim a tese de que toda empresa pública e sociedade de economia mista, mesmo que exerça atividade econômica em concorrência com, ativ... com empresas privadas, deve motivar a despensa de seus empregados, admitidos via concurso e regidos pela CLT. É importante aqui dizer que não estamos falando de estabilidade ou de impossibilidade de demissão sem justa causa. Sempre foi possível demitir sem justa causa, mas agora é necessário que o gestor apresente um motivo formalmente válido para a rescisão. Se o motivo não for válido ou não for comprovado, a dispensa deve ser considerada nula. Ou seja, isso deve ser examinado caso a caso, verificando a validade do motivo apresentado e observando-se a tese ampla fixada pelo STF. Como se trata de tese de repercussão geral, ela vai se aplicar a todas as empresas públicas e sociedade de economia mista. A tese em si ainda não foi definida e será feita em sessão próxima, justamente para fixar não apenas a tese de repercussão geral, mas suas, as suas modulações. Uma delas, que já foi é, apresentada nas, nas sessões anteriores, é que a decisão apenas se aplicará às demissões ocorridas depois da publicação da ata de julgamento, ou seja... Quem foi demitido no passado não será alcançado pela decisão, mesmo com ações já em curso. Nós vamos aguardar a publicação do acordo para analisar o cabimento de alguma medida para tentar ao menos limitar a modulação proposta pela maioria dos ministros do Supremo. A decisão, de qualquer forma, traz uma importante vitória para impedir que daqui para frente haja qualquer demissão sem observar a impessoalidade, a eficiência, a legalidade e a motivação que regem a administração pública, quer indireta ou direta.
0: Bom, a luta continua. A gente destaca o ponto no julgamento, é... um ponto no julgamento é que houve o que se chama, no meio jurídico, de modulação de tese. Essa modulação de tese prevê a aplicabilidade ou aplicação da decisão somente para as demissões ocorridas ou que vierem a ocorrer depois da publicação do julgamento. O famoso vale daqui para frente e não daqui para trás. Dessa forma, os empregados que sofreram dispensas imotivadas anteriormente não vão se beneficiar, não vão poder se beneficiar da decisão que foi alcançada nesse julgamento. Para o ministro Barroso, essa modulação foi necessária para evitar a judicialização excessiva e o grande prejuízo pecuniário para as estatais e para a administração pública. Só que a defesa obviamente não concorda com isso e vai entrar com recurso. O advogado Eduardo Soares afirma que a defesa vai recorrer. E que a decisão do STF, né, no caso de recorrer, contemple pelo menos aqueles trabalhadores que já entraram na ação e aguardavam o resultado há muito tempo. Vamos ouvir então mais uma vez o Eduardo Soares.
1: É, essa modulação é recorrente no Supremo e foi capitaneada pelo ministro Barroso, que abriu a divergência, no sentido de evitar judicialização excessiva, um prejuízo pecuniário muito grande para a administração. Infelizmente, essa modulação foi, por maioria, acolhida e agora a gente tem que aguardar a publicação do acordo, inclusive para opor de recursos né, declaratórios, enfim, na tentativa de alterar a modulação. Ao menos, porque a gente entende que essa decisão tem que se aplicar a todos. Todos que foram demitidos com base, é, sem motivação, ou seja, descumprindo o artigo 37 da Constituição, eles precisam ser alcançados, ou ao menos aqueles que já entraram com a ação. Porque se as pessoas entraram com ação, tem pessoas que entraram com ação há 20 anos e estão esperando essa decisão há anos do Supremo. Os processos estão parados na Justiça do Trabalho. Agora, eles levam o não, tem uma resposta positiva, mas sem efeitos práticos para o caso concreto. Né? O ministro Barroso disse que a modulação seria necessária para não alimentar um monstro, mas a gente acha totalmente impertinente. A gente segue defendendo que a aplicação da tese é para todos os casos. Ainda que pelo menos para os que já ajuizaram a ação trabalhista e estão com esses processos sobrestados há muitos anos aguardando a decisão. Bom, muito bem,
0: então você acompanhou no nosso Contraficast o, a decisão do STF, a vitória do movimento sindical, com uma ação originada no movimento sindical bancário, que garantiu o direito de empregados públicos não sofrerem com demissões imotivadas. Tem que ter motivo plausível. Agora vale também a gente explicar quais são as diferenças entre empregado público e servidor público, para não ter nenhum tipo de dúvida, saber o que é um o que é outro. As duas formas de contratação, empregado público e servidor público, são utilizadas por empresas estatais e autarquias. As duas requerem concurso público para admissão do trabalhador da trabalhadora. Servidor público é aquele contratado pelo regime estatutário da administração pública. Já o, e isso acontece não só na esfera federal, como também na esfera estadual e municipal, que inclusive essas outras duas esferas podem até ter estatutos próprios, com leis próprias, mas nunca contrariando a Constituição Federal. Já o empregado público é aquele contratado pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Ocorre na administração pública indireta e nas empresas de economia mista, ou seja, aquelas em que o Estado brasileiro é acionista, sendo essa empresa de capital aberto. E aí a gente exemplifica mais uma vez Correios, Petrobras, Eletrobras, o Banco do Brasil, Caixa Federal, entre tantas outras. Né? E aí fica assim a pergunta, por que contratar uh, empregados públicos que são contratados por CLT? Uh, a contratação pelo regime CLT na administração pública indireta, Ocorre depois da realização do concurso, isso é fato. Mas uma das razões para existir esse regime é evitar a concorrência desleal. Ou seja, quando, por exemplo, o governo é acionista de uma empresa pública que atua em setores em que a iniciativa privada também atua, o setor bancário, o Banco do Brasil que deu origem a essa ação que a gente está dizendo é um exemplo, então esses trabalhadores ainda que concursados, podem ser demitidos sem justa causa, no entanto com motivações específicas, essa é a diferença, entre essas motivações específicas estão, além do que disse a Juvândia, né, a Juvândia Moreira, presidenta da Contraficult a perseguição política, pode ser queda de arrecadação reestruturação interna reestruturação de cargos e outras questões, mas desde que respeite os princípios, como a impessoalidade e a isonomia. E o exemplo de impessoalidade é a demissão sem justa causa do empregado público não poder caracterizar a perseguição a esse trabalhador. Caso contrário, a dispensa tem que ser revertida pela justiça e a decisão do STF do, dia útil, do último dia 8 garante isso, da base jurídica para isso. bom O contrafcast fica por aqui. A gente falou sobre a decisão do STF tornar inconstitucional ou julgar inconstitucional a demissão imotivada de empregados em empresas públicas e de economia mista. A gente agradece a sua companhia aqui no Contraficast e a gente se fala numa próxima edição. Até lá!